0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast du Collectif DR. Nous sommes partis à la rencontre des photographes et vidéastes de notre structure pour en savoir plus sur leur parcours, leurs réalisations et leurs influences. Tous les 15 jours, découvrez un de nos membres au micro de Julien Gérard. Nous tendrons aussi le micro à des professionnels de la presse, iconographes, journalistes et bien d'autres pour des épisodes hors série. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du collectif DR. Je suis aujourd'hui à Toulouse avec Romain Martin. Romain, tu es photographe à Nantes depuis deux ans. Tu as un diplôme universitaire de photojournalisme et tu as intégré le collectif DR fin 2020. Tu es fan de Mind Mapping. Bonjour Romain. Salut Dis-nous, dis-moi, c'est quoi le Mind Mapping Ça m'intéresse...
1: Alors Julien, euh, bah, en fait le mind mapping c'est une façon de représenter l'information qui correspond au fonctionnement du cerveau en fait. Donc contrairement à une liste euh, de haut en bas, de gauche à droite, là on représente l'info de la même façon que les synapses sont organisées dans notre cerveau. Et donc euh, c'est connu pour bien mieux correspondre à la façon dont fonctionne notre cerveau. Donc euh, ça offre des avantages dans énormément de, de domaines pour ce qui est de, de la mémoire ou simplement de visualiser plus rapidement la donnée.
0: Et en quoi ça t'aide euh, dans ton travail de photojournaliste
1: mmh, En tant que photojournaliste, euh, ça m'aide pour euh, raconter des histoires en réalité parce que si on veut produire des, des histoires complètes, euh, je pense qu'il faut traiter beaucoup d'informations. Euh, ne pas toutes les retenir, bien sûr, et faire le choix, mais euh, en tout cas, dans un premier temps, on doit traiter beaucoup d'informations. Et donc, ça m'aide à représenter toutes ces infos, à les traiter et à beaucoup mieux les digérer, je pense.
0: Alors, j'ai vu que tu faisais aussi beaucoup de veille informatique et de management de l'info. Manage- management de l'info, Alors, ça rejoint un petit peu le, mat- le mind-, mind mapping, non
1: oui, oui, carrément. En fait, le, le, le mind mapping, c'est une façon un peu de, de, déjà de représenter. Hein. On ne peut pas vraiment stocker de, de la donnée brute, entre guillemets, avec, euh, avec du, du, du mind mapping. C'est déjà euh, quand on a, on a déjà bien digéré le truc. Mais euh, ouais, la veille, en fait, c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de, de savoir ce qui se passe sur Internet, un peu ce, ce syndrome de... D'être omniscient et de savoir euh, ce qui se passe partout dans le monde, tout le temps, avant tout le monde, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'aime bien, oui.
0: Et j'ai, tout à l'heure, avant qu'on enregistre, là on a passé euh, quoi, une ou deux heures ensemble, tu étais sur l'ordi, tu bossais en fait
1: Oui, en fait, euh, bah, avec, euh, avec le magazine Défense Zone, on essaie de, de suivre un peu ce qui se passe euh, sur l'actualité... Euh, Défense, armée, sécurité euh, en France, mais pas que. Donc ça ça m'a demandé un petit peu de travail au niveau de la veille justement pour savoir ce qui se passe euh, à tel endroit du monde sur des sujets très précis.
0: D'accord. C'est bien tu me permets de faire la transition parce que j'allais te parler de ton rôle dans le magazine Défense Zone. Euh, Du coup, euh, tu peux nous parler un petit peu de de ce que tu y fais et de ce qu'est le magazine Défense Zone en fait
1: Alors euh, le magazine Défense Zone, euh, c'est... Nouveau nouveau magazine papier qui est sorti euh, en 2021 et et qui traite des questions de défense, d'armée, de sécurité, euh, de géopolitique également et d'enjeux stratégiques. On cherche à traiter l'actualité et vulgariser des sujets qui parfois sont soit fantasmés, soit mal compris, soit inconnus tout simplement. D'accord.
0: Euh, parlons un petit peu euh, des, des reportages que tu, que tu fais. Euh, il y en a un sur le site de DR, donc dans ton espace euh, membre, euh, où tu as suivi euh, un jeune syrien euh, qui a repris ses études, euh, sa scolarité en France. Tu peux nous parler un petit peu de ce reportage
1: Oui, en fait, j'ai suivi euh, Wassim pendant pendant quelques mois à Grenoble. En fait, il a a quitté la Syrie en 2014, euh, comme beaucoup d'autres Syriens, à cause de de la guerre qui faisait rage à ce moment-là. Il a passé pas mal de temps en Turquie, dans laquelle il a travaillé euh, dans une usine avec son père. Et euh, et puis, il a finalement réussi à rejoindre la France avec toute sa famille. Et donc, il a enfin pu reprendre ses études après un un long temps d'arrêt. Et donc, il est allé dans, un, dans le seul et unique lycée euh, qui soit spécialisé dans le raccrochage scolaire, dans lequel il a pu reprendre sa scolarité, se refaire des amis, et puis il a passé son bac euh, bientôt, dans quelques mois. D'accord. Comment tu l'as rencontré,
0: ce jeune euh,
1: Par une, euh, une amie euh, qu'on, qu'on a en commun, en fait. Euh, elle, elle donne des cours de français euh, aux, aux gens qui arrivent de, de pays étrangers et qui souhaitent euh, s'insérer dans, dans la société française. Et donc la, la langue est évidemment un sujet très important. Et, euh, et ben, en fait, elle donnait des cours de français au papa de Wassim.
0: D'accord. Ok. Euh, tu travailles sur un projet au long cours qui euh, relate de l'ubérisation et de ses, cons- ses conséquences sur les gens et la société. Tu peux m'en dire un peu plus
1: Ouais, en fait, l'ubérisation, c'est un un mot un peu valise qui touche à énormément de choses. Et euh, toutes ces choses-là m'intéressent vraiment beaucoup. Euh, La façon dont dont le travail est fractionné, euh, dont les sociétés se se désagrègent petit à petit. Et et la valeur euh, qu'on accorde au travail euh, est complètement en train de changer. Les les jeunes ne se reconnaissent plus forcément dans les idéaux de travail qu'avaient leurs parents. Mais il y a tellement d'exemples de, de, de choses intéressantes, tout ce qui est les, les, la façon dont ça, ça se diffuse, même dans nos villes, dans, dans les questions relatives à l'urbanisme, avec par exemple le, le problème des dark Kitchen, euh, dans les questions de, de ce qu'on pourrait clairement appeler de, de l'esclavage moderne, dans la, la location de comptes des Livroux à Paris et dans les grandes villes de France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de dark kitchen, tu peux nous expliquer ça une dark kitchen, en fait, c'est, euh, c'est une, une énorme cuisine euh, de, de restaurant en quelque sorte, mais p- en fait pas de, pas de restaurant puisqu'il n'y a aucune salle et c'est une cuisine qui n'est destinée qu'à la livraison. Comme euh, l'écrasante majorité des, des livraisons de repas se font en centre-ville, euh, les dark kitchen doivent être en centre-ville et euh, pour, pour les... Pour les, euh, les villes, c'est vraiment quelque chose de, de difficile à gérer parce que, parce que vous avez une, une entreprise qui souhaite s'installer euh, en, en cœur de ville et qui va récupérer euh, une, une grande surface euh, en, en rez-de-chaussée pour euh, y mettre quelque chose qui, qui est euh, comment dire, di- difficilement adaptable à, ce, à cet endroit-là. En fait, J'avais lu un bouquin sur l'ubérisation dans lequel était cité l'exemple d'une, d'une dark, kitchen, dark kitchen parisienne. Euh, dans laquelle il y avait une, une très grande chambre froide, en fait. Et euh, le, la personne qui vivait juste au-dessus avait des, des frais de chauffage qui avaient explosé parce qu'il vivait au-dessus d'une pièce à moins 10 degrés, en fait. Et euh, ça, ça a des impacts qu'on ne, qu'on ne pourrait pas soupçonner. Des...
0: Oui, c'est ces, c'est ces impacts-là que tu essayes d'illustrer pour ton projet au long cours, alors, par exemple.
1: Celle-là et, 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 et beaucoup d'autres, oui.
0: D'accord. Et ce sont des enseignes qui, enfin, ce sont des cuisines qui proposent en général plusieurs euh, marques entre guillemets. C'est ça Ah euh, oui, des.
1: Compris, on. on tu, tu, tu parles de marques, mais en réalité enfin, c'est pas des styles de cuisine.
0: Genre euh, ils vont avoir une marque pour euh, vendre leur pizza,
1: une marque pour vendre des tacos. Euh... Exactement, mais c'est tout, tout ça est très bien marketé, mais euh, mais. C'est la même cuisine, c'est les mêmes gens qui préparent la cuisine, mais chaque euh, style, la pizza, le, le, le menu asiatique, etc., euh, tout ça est, est, est marketé de telle façon à ce qu'on pense qu'il s'agit d'un autre restaurant ou, ou, euh, ou alors que, comment dire, qu'il y a une expertise propre à chaque, euh, chaque menu, alors qu'en réalité, euh, les, tous les plats sont fabriqués au même endroit par les mêmes personnes.
0: D'accord. Et euh, alors, tout ce qui est dark kitchen, uberisation, c'est des sujets qui sont quand même un petit peu euh, sensibles et pas forcément bien vus euh, par, euh, par le grand public. Du coup, est-ce que ces gens sont faciles euh, d'accès pour faire des, des reportages euh, ou euh, enfin, ils, ils voient ça plutôt comme un moyen de communiquer sur leur activité Ou non, c'est un petit peu compliqué parce que justement, ils n'ont pas trop envie
1: qu'on sache que le gars qui vend des pizzas, c'est le même qui fait des kebabs Ouais non en effet euh, c'est, c'est, c'est pas toujours simple et puis c'est, euh, c'est un petit peu on est on est un peu là euh, pour euh, pour casser la magie quoi donc euh, donc euh, dans tous les cas euh, ils sont pas très contents de nous recevoir dans un premier temps donc il faut essayer de petit à petit se faire des contacts avec les livreurs qui qui, qui n'ont pas de qui n'ont pas de papier français et qui donc euh, théoriquement n'auraient pas le droit de créer un statut d'autre empr- d'auto-entrepreneurs pour pouvoir faire de la livraison par exemple. C'est des gens qui, qui sont dans des situations très difficiles que, que j'hésite pas à qualifier d'esclavage moderne. Et du coup, euh, c'est des gens par exemple qui, qui sont très craintifs et c'est normal qui sont difficiles à approcher. Alors
0: Dark Kitchen, euh, bon, Uberisation qui vient du, du, de la marque Uber qu'on connaît tous. Tu as d'autres exemples de, de métiers comme ça qui se font euh, Uberiser
1: euh, ben on est bien placé pour le savoir, mais les journalistes ont été parmi les premiers à se faire ubériser. Euh, des... On est tous photographes ici, dans cette pièce, et euh, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la chance de travailler en rédaction. Et euh, à l'heure actuelle, je pense que les, les photographes qui bossent en rédaction, euh, qui sont, je veux dire, salariés d'une rédaction, ils doivent se compter sur les doigts des deux mains, je ne veux pas dire de bêtises, mais il ne doit pas en rester beaucoup en France, oui. Bah écoute, Je te remercie euh, Romain et euh, bah, à très bientôt Merci à toi Julien Au revoir tout le monde
0: Vous avez aimé cet épisode Vous pouvez nous soutenir en allant mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux A très bientôt dans un nouvel épisode du podcast du Collectif DR